0: Das heißt, die, die Propaganda hier wirkt Wunder, muss man sagen. Die Leute glauben das auch. Und viele haben aber tatsächlich auch ähm, bekannte Verwandte in der Ukraine. Und die machen sich jetzt natürlich Sorgen. Seit einer Woche ist jetzt Krieg in der Ukraine. Und während die Welt im Schock
1: Putins Kriegswahn verfolgt und immer mehr Staaten und auch Unternehmen wie zum Beispiel Apple Sanktionen gegen Russland verhängen, Fragt man sich auch, was tun und denken eigentlich die Russen über all das, was da passiert? Gibt es da zunehmend Widerstand oder sogar eher Verständnis für die Invasion des Nachbarlandes? Offenbar beides, denn die Russinnen und Russen gehen sehr unterschiedlich mit der Situation um, wie Inna Hartwig mir erzählt.
0: Viele wissen gar nicht, dass da Krieg ist, interessiert sie ja auch nicht. Manche sagen, naja, endlich kriegen sie mal auf die Fresse gehauen. Die
1: deutsche Journalistin lebt seit 2018 in Moskau. Wieder, muss man eigentlich sagen, denn schon von 2010 bis 2013 war sie hier stationiert. Und jetzt ist sie seit einiger Zeit Korrespondentin der Presse. Gemeinsam mit ihrer Familie wohnt sie in der russischen Hauptstadt und sie spürt einen deutlichen Stimmungswechsel auf vielen Ebenen. Heute ist sie mir aus Moskau zugeschaltet und ich frage sie jetzt gleich, wie russische Medien nun wirklich über die Vorgänge im Nachbarland berichten, woran sie persönlich merkt, dass sich das Land im Krieg befindet und was sie eigentlich glaubt, wie lange sie wohl noch ihrer Arbeit als freie Journalistin für westliche Medien nachgehen wird können. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 3. März. Aus der Redaktion der Presse in Wien meldet sich Anna Wallner und ich schalte nun zu Ina Hartwig nach Moskau. Ich bin jetzt verbunden mit Ina Hartwig, der Korrespondentin der Presse in Moskau. Hallo Frau Hartwig. Hallo Frau Wallner. Zuerst einmal die Frage an Sie ganz persönlich. Wie geht es Ihnen gerade?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht so richtig sagen. Eher schlecht. Mhm. Man lebt in so einem... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Mich erreichen sehr viele Nachrichten aus der Ukraine. Ich habe dort bekannte frühere Gesprächspartner. Die Nachrichten sind zum Teil sehr verzweifelt. Das Leid nimmt mich mit. Ich erlebe den krassen Zynismus hier in Moskau aber auch Menschen, die vor dem Nichts stehen, weil ihre Geschäfte kaputt gegangen sind, die nicht wissen, ob ihre Kinder bald noch in die Schule gehen können und man selbst ist ja auch betroffen durch die durch Swift, durch die Sanktionen, durch die bald steigenden Preise und es ist alles so ungewiss und und das macht sehr traurig und das macht irgendwie auch sehr wütend und äh, irgendwie auch verzweifelt. Deshalb kann ich gar nicht so richtig sagen, wie es mir geht.
1: Mm, mm -hmm. Wenn Sie jetzt von dem Zynismus sprechen, den Sie hier auch spüren, wie, wie macht sich denn der bemerkbar?
0: Mm, weil das vielen in Moskauern völlig egal ist, was in der Ukraine passiert. Viele wissen gar nicht, dass da Krieg ist, interessiert sie ja auch nicht. Manche sagen, naja, endlich. Kriegen Sie mal auf die Fresse gehauen so. Und ähm, das macht schon fertig. Das ist interessant,
1: weil gerade in, sozusagen hier in der westlichen Welt wird momentan sehr oft die Erzählung ausgepackt, ach die Russen, die, die, werden schon, die kommen da jetzt auch gerade drauf, was da los ist und das ist das Brudervolk oder Bruderstaat Ukraine, das ist ihnen auch nicht recht, dass das so behandelt wird und so überfallen wird. Ist das nicht
0: auch eine Stimmungslage und eine Meinung, die man da hört? Ist das falsch? Falsch ist das nicht. Es kommt ja auch immer drauf an, mit wem man spricht. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, dass viele Menschen hier sich im russischen Staatsfernsehen informieren. Und das erzählt eine ganz, ganz andere Geschichte als die, die wir im Westen so kennen. Was wird denn da momentan berichtet? Momentan wird berichtet, dass ähm, Russland eine militärische Spezialoperation gestartet hat, um die sogenannten Volksrepubliken, Donetsk und Luhansk zu retten. Also man spricht nicht von Krieg, das Wort Krieg ist verboten und, ähm, und die Menschen glauben tatsächlich daran, dass äh, die russischen Soldaten dort sind, um die Menschen in den Volksrepubliken zu schützen, aber auch um Russland zu schützen vor, vor der bösen NATO.
1: Und dass jetzt Medien wie äh, der, der noch unabhängige Radiosender Echo oder auch die letzte unabhängige oder halbwegs freie äh, TV-Station geschlossen wurden, wird das überhaupt wahrgenommen?
0: Ähm, das wird in gewissen Kreisen natürlich wahrgenommen und mit, mit großem Entsetzen. Denn die unabhängigen wenigen, muss man sagen, Nischenprodukte, die dürfen jetzt auch, nicht mehr irgendwie senden und so weiter. Also es sind einige Seiten gesperrt worden, obwohl sich die Journalisten dort tatsächlich daran gehalten haben, diese Anweisungen der Medienaufsichtsbehörde zu befolgen und immer darauf hinzuweisen. Die russischen Behörden nennen das eben militärische Spezialoperationen, auch wenn wir hier von Krieg sprechen und so weiter. Und trotzdem werden ihre Seiten gesperrt. Das heißt, es gibt noch weniger Möglichkeiten, sich hier über verschiedene Aspekte zu informieren, verschiedene Sichtweisen zu hören und zu sehen. Die versuchen natürlich weiterhin zu senden. Sie versuchen über Telegram-Kanäle zu gehen, über soziale Netzwerke, wobei auch da der Spielraum sehr viel geringer wird und immer geringer wird. Und ähm, vielen Menschen hier, die mich auch umgeben, die ich auf dem Weg von zu Hause ins Büro treffe, das sind Leute auf der Straße, das sind ähm, Leute, die, die ich im Bürohaus treffe, die irgendwie was bewachen ähm, und so weiter. Die wussten schon zu Friedenszeiten nicht, dass es solche Seiten wie Medusa gibt, äh, solche Zeitungen wie die Novaya Gazeta, solche Online-Sender wie Dosch, äh, solche Radiosender wie Echo, die informieren sich auch jetzt nicht darüber.
1: Und was, was reden die dann? Also jetzt alle diese Menschen, denen sie, denen sie begegnen, das, was sie da jetzt gerade aufgezählt haben, in ihrem Alltag, was wird so geredet momentan?
0: Ich glaube, also... Erstaunlich finde ich tatsächlich, wenn man zum Beispiel Bus fährt, ähm, reden die Leute gar nicht darüber, was los ist. Wenn man die Leute explizit darauf anspricht, also ähm, Leute auf, auf dem, also ich treffe recht viele Leute auf dem Spielplatz, weil ich dort mit unserem Kind hingehe, mhm. ähm, dann sind sie natürlich vom, von der Tatsache des Krieges tatsächlich entsetzt. Oft wird aber auch gesagt, naja, aber in den letzten acht Jahren hat, man, hat die Welt ja auch nicht dahin geguckt. Und es war richtig, dass wir so handeln, weil der Krieg in der Ukraine findet nicht erst seit dem 24. Februar statt, sondern seit 2014 letztlich. Und also sehr viele Menschen hier sind sehr antiamerikanisch eingestellt und fühlen sich tatsächlich irgendwie durch die NATO bedroht. Das heißt, also die, die Propaganda hier wirkt Wunder, muss man sagen. Die Leute glauben das auch. Und mhm. Viele haben aber tatsächlich auch ähm, bekannte Verwandte in der Ukraine. Und die machen sich jetzt natürlich Sorgen und ähm, andere Menschen sind auch völlig entsetzt, weil sie dann denken, es ist mein Land, das greift ein anderes Land an, das ist unvorstellbar. Wie soll ich meinem kleinen Kind erklären, warum das so ist und ähm, das geht nicht. Also ich ähm, höre zum Beispiel auch Podcast hier, die die Leute weinen da, die können, können das nicht anders.
1: Das klingt nach einer, ja, wie soll ich sagen, nach einer Bipolarität irgendwie. Einerseits hat die Propaganda gegriffen oder greift sie. Oder es ist wahrscheinlich auch eine gewisse Müdig Kriegsmüdigkeit. Darunter, wenn Sie sagen, das ist ja auch einfach ein Krieg, der für die Russen schon seit 2014 irgendwie im Raum ist. Ich frage mich aber dort, wo es ja abseits der, der Frage, ob man jetzt der Propaganda glaubt oder nicht oder ob man Menschen in der Ukraine kennt und mag oder nicht, wo es für die Russen spürbar ist, sind ja die wirtschaftlichen Entscheidungen. Sie haben es vorher schon selbst angesprochen, unter anderem die SWIFT-Entscheidung, die am, am Sonntag getroffen wurde. Welche Reaktionen merken Sie denn da? Grundsätzlich
0: bei vielen Unternehmen, die ähm, auf den europäischen, überhaupt auf den westlichen Markt orientiert waren, die stehen jetzt so vor den Trümmern ihres Lebens. Die äh, sind gelähmt, die wissen nicht, was auf sie zukommt. Ein Freund von mir, der Kleinunternehmer ist, der hat gesagt, ich ziehe, ziehe auf die Datscha und, und mache nichts mehr. Ich weiß weiß einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Andere Menschen haben schon das Gefühl, das wird alles viel schlechter hier werden, es wird alles viel teurer. Viele erklären das damit, ach, das kennen wir ja schon, war ja 2014 auch schon so, fügen dann aber zum Teil hinzu, es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer. Also man weiß nicht so genau, was kommt, aber man weiß, dass etwas kommt. Und das macht vielen Menschen natürlich Angst. Und sie wissen, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ist halt sehr viel Ungewissheit da und sehr viel Verzweiflung auch. Und man versucht das vielleicht auch ein bisschen von sich wegzuschieben und zu sagen, ach, das ist, wird schon nicht so schlimm kommen. Ich fürchte aber, das wird, wird noch schlimmer kommen.
1: Und wie sieht das aus mit Schlangen vor Banken oder anderen Kreditinstituten? Ist das tatsächlich so, dass Menschen sich jetzt äh, überlegen, wie sie noch an Geld kommen oder Geld abheben? Oder ist diese Welle jetzt auch schon wieder vorbei?
0: Es gab vor ein paar Tagen schon auch ähm, Schlangen an den Banken, die allerdings ähm, Dollar wechseln wollten. Ich hatte mir auch überlegt, ob man jetzt mehr Geld abheben sollte und war dann in verschiedenen Banken, weil ich mir angucken wollte, was da so vor sich vor sich geht. Es ist ein bisschen mehr vielleicht als sonst. Also Es ist ein sehr reger Verkehr dort, dass die Leute kommen, Geld abheben, wieder gehen und dann wieder neu kommen. Aber es gab keine Schlangen. Es gibt auch in den... Läden, keine Schlangen, die da, weiß ich nicht, Elektroniksachen kaufen und so weiter. Oder in den Apotheken, dass die Leute denken, jetzt brauche ich ja Medikamente, die ich vielleicht demnächst nicht bekomme. Es ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht so richtig bei den Leuten angekommen, dass da etwas auf sie zurollt. Mhm.
1: Ganz kurz eine persönliche Frage an Sie. Wie haben Sie das gelöst, die Frage, wie, wie Sie an Geld auch von europäischen Medien kommen und wie Sie das war ja nämlich an für Sie auch mal eben gerade Anfang der Woche eine schwierige Situation, herauszufinden, was das die Swift cancellation bedeutet.
0: Nein, ich bin noch dabei mit dem Lösen okay. des Problems. Mhm. Es ist so, dass es ja letztlich nur eine Teil, ein teilweise Ausschluss ist, mhm. dass nicht alle Banken betroffen sind. Und ich ähm, bin hier bei einer Bank, wo das eben offenbar nicht der Fall ist noch nicht zumindest, mhm. ähm, noch hat die Überweisung funktioniert und ich hoffe, dass das so bleibt, denn sonst weiß ich nicht, wie man hier überlebt. Also ich äh, bekomme mein Geld einfach auf ein europäisches Konto, das dann irgendwie zu mir gelangen muss. Mhm.
1: Es gab hier in, in sozialen Netzwerken unter anderem Bilder von äh, Schlangen vor den U-Bahn-Stationen in Moskau, äh, weil aufgrund dieser ja, veränderten Zahlungsmöglichkeiten Bankkarten, diverseste Bankkarten nicht funktioniert haben sollen. Ist das richtig und ist das, sind das, wenn es stimmt, nicht auch so kleine Hinweise darauf, dass man dann doch auch im Moskauer Alltag spürt, halt, da, da tut sich was. Ich meine, es ist natürlich im Verhältnis zu, zu Bomben und Kriegs, Situationen lächerlich, aber dennoch denke ich,
0: ist es etwas, woran man
1: erkennt, ups, da ändert sich gerade etwas.
0: Ja, es ändert sich tatsächlich, weil Apple Pay zum Beispiel hier eingeschränkt funktioniert hat. Vielleicht ist das heute schon wieder anders und es funktioniert gar nicht. Und viele, also Russland ist ein sehr digitalisiertes Land. Es läuft alles bargeldlos, also sehr vieles bargeldlos. Man kann eben ein Bus fahren, man kann einkaufen, ohne viel Geld dabei zu haben. Und das merken die Leute halt jetzt, dass manche Karten einfach nicht funktionieren, wie sie es gewohnt waren. Und das bereitet natürlich Sorgen. Wie ist das, wenn
1: Unternehmen wie Apple, weil Sie es jetzt auch gerade genannt haben mit Apple Pay, aber Apple hat ja jetzt auch bekannt gegeben, die Produktion nach Russland zu stoppen oder den Verkauf von Apple-Produkten. Sind das Dinge, die die Russen irgendwie jucken oder ist
0: es eher egal? Ich glaube, das wird sie noch jucken. Wie gesagt, ähm, die Geschäfte von, von Apple zum Beispiel sind seit heute geschlossen, in Moskau zumindest. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird nach und nach immer mehr kommen. Auch äh, unterschiedliche Unternehmen machen dicht oder ziehen ihre Mitarbeiter ab. Man macht sich schon Sorgen, wie es dann sein wird, wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, das auf der Sanktionsliste steht. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Metallurgiewerk. Es gibt hier ganze Städte, die von solchen Werken leben. Was machen die, wenn dieses Werk das Metall letztlich nicht verkaufen kann? Und das muss ich glaube ich, tatsächlich erst in den nächsten Wochen, wenn nicht gar Monaten zeigen, was da und wie das gemacht wird und wie die Leute das merken, dass sie das merken werden, ist, glaube ich, jedem bewusst. Nur ist die Frage, was heißt das? Und läuft es darauf hinaus, dass Russland ein zweites Iran wird, sozusagen? Stichwort Meinungsfreiheit
1: und Demonstrationsfreiheit, wie ist nach den ersten anfänglichen Protesten, die vor allem in St. Petersburg auch zu sehen waren, da momentan die Stimmung und die ja auch noch die, die Möglichkeit überhaupt in irgendeiner Art und Weise Protest gegen
0: dieses Vorgehen der Regierung und von Putin äh, zu äußern? Ja, Proteste in Russland sind immer schwierig, weil zum Protestieren gehört es sehr, sehr viel Mut dazu. Und demnächst noch viel mehr. Es werden ähm, Gesetze gemacht, es werden Strafverfahren angedroht. Ähm, Strafverfahren wegen Staatsverrat, das sind 20 Jahre Freiheitsentzug. Und ich glaube, ähm, abgesehen davon, dass schon Mut dazu gehört, sich auf die Straße zu stellen und sich vielleicht von hochgerüsteten Spezialpolizisten schlagen zu lassen, ähm, weiß man auch nicht, was das nach sich zieht. Und das ist natürlich eine krasse Abschreckung. Und ich habe unterschiedliche Bekannte, die zu diesen Demonstrationen hier in Moskau gehen, sich dessen bewusst, was passieren kann. Und der eine schrieb mir auch heute zum Beispiel, er war gestern dort, es ist alles leer, man sieht nur Polizei. Und es nimmt ab, weil die Leute Angst haben und weil dieser Staat es in den letzten Jahren in dem Sinne sehr gut gelernt hat, wie er mit unzufriedenen fertig wird, und zwar durch nackte Gewalt.
1: Es mehren sich jetzt seit ein, zwei Tagen fällt mir das auf, die Vorschläge, dass Europäer in russischen Bewertungs-Apps von Restaurants, Hotels, Filmen und so weiter einen russischen Text hineinstellen sollen, in denen man aufklärt und sagt, hallo, euer Land führt gerade Krieg, um auf diese Art und Weise also in der Masse darauf aufmerksam zu machen. Wie sehen Sie denn solche Vorschläge? Ist das sinnvoll? Bringt das irgendwas?
0: Oder ist das sinnloser Aktionismus? Ich glaube, das ist relativ sinnlos. Denn die Leute, die hier denken können, die wissen auch selbst, was ihr Land so gerade von sich gibt und was es für Verbrechen begeht. Und die Leute, die das für richtig halten, was Russland in der Ukraine veranstaltet, die wird man dadurch wenig erreichen, sondern nur noch weiter in die Ecke drängen, wo sie, wo sie sagen, na ja, die Europäer, und die haben uns ja noch nie ernst genommen und die wollen uns sowieso in die Knie zwingen. Das ist ja so das, das Narrativ der russischen Propaganda. Deshalb, glaube ich, ist es tatsächlich dem Aktionismus geschuldet, der ja auch aus einer Art Hilflosigkeit und Ohnmacht hervorgeht. Was passiert eigentlich mit
1: Menschen wie einer Theaterdirektorin, die aus Protest gegen Putin ihr Amt als Direktorin eines Theaters zurückgelegt hat? Hat die dann im Nachgang zu so einer Meinungsäußerung mit irgendwelchen Repressalien
0: oder sogar Haft zu rechnen? Ich hoffe für sie, dass man sie in Ruhe lässt, aber das kann man hier nicht so einfach sagen. Es kann sein, dass sie tatsächlich, weil sie zum Beispiel das Wort Krieg benutzt hat, was ja hier in dem Sinne verboten ist, belangt wird. Das weiß man nicht. Es gibt auch Journalisten zum Beispiel, die ihre Jobs verloren haben, weil sie in offenen Briefen unterschrieben haben. Es gibt Talkshowmaster, deren Sendung abgesetzt wurde, weil sie sich öffentlich dagegen gestellt haben. Solche Fälle gibt es hier auch und ähm, ich glaube, die die Leute werden um ihre Jobs gebracht, ähm, finden das aber in dem Sinne auch richtig, ein, ein reines Gewissen zu haben und eine Position zu haben, sich dem entgegenzustellen, wenn sie schon sonst nichts anderes tun können quasi. Dann wenigstens zu sagen, ich bin dagegen.
1: Letzte Frage. Machen Sie sich eigentlich persönlich Sorgen, wie lange Sie Ihre Arbeit als Journalistin für europäische Medien
0: noch ohne Störung ausüben können? Ja, natürlich. Die mache ich mir. Denn ähm, ich weiß zwar nicht, was auf uns zukommen wird, aber es gibt unterschiedliche Szenarien. Das schlimmste Szenario wäre, dass man rausgeschmissen wird zum Beispiel. Mhm. Also in in der jetzigen Lage sozusagen. Ich weiß auch nicht, wie, wie dieser Krieg weitergeht und ob es nicht noch auch körperlich sozusagen gefährlicher wird. Aber selbst wenn man mich hier arbeiten lässt, also wenn ich meine Arbeitserlaubnis hier weiterhin behalten kann, mache ich mir durchaus Sorgen, dass man immer weniger an Gesprächspartner rankommt, dass man immer weniger an etwas ausgewogenere Informationen rankommt. Denn ich bin ja darauf angewiesen, was meine russischen Kollegen auch schreiben und senden. Und das wird sich zurückziehen, fürchte ich, dass man als westlicher Journalist als eine Art Gefahr wahrgenommen wird, weil man als Provokateur plötzlich wahrgenommen wird, was ja jetzt schon passiert zum Teil. Das äh, bereitet mir durchaus Sorgen. Aber bisher ist sozusagen ungestörte Arbeit möglich, oder? Ja, die Leute reden halt etwas weniger, trauen sich nicht, trauen mhm. sich immer weniger. Mhm. Sonst ähm, werden mir erstmal keine Hindernisse sozusagen in den Weg gestellt. Danke, Frau Hartwig.
1: Auf jeden Fall jetzt mal Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Vielen Dank. Ich gehe an dieser Stelle jetzt einmal davon aus, dass wir inner Hartwig in nächster Zeit öfter zu einem solchen Update aus Moskau hören werden. Übrigens, wir haben auch in der Ukraine einen Korrespondenten vor Ort. Noch sollte man hier vielleicht hinzufügen. Unser Kollege Alfred Hackensberger berichtet seit Tagen aus der Kriegsregion und der Hauptstadt Kiew. Auch ihn werden wir demnächst hier im Podcast zu Wort kommen lassen. Und alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen lesen Sie wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com in Kommentaren, Interviews und Reportagen. Sie lesen davon natürlich auch in unseren gedruckten Ausgaben, aber vor allem in einem Live-Ticker unserer Redaktion auf unserer Webseite. Danke, dass Sie uns hier zuhören und danke, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut. Bis morgen. Anna Walner.